0: Một tuần mới lại đến và Nam Phương lại có dịp đồng hành cùng các bạn qua các podcast vào thứ ba hàng tuần. Phương vô cùng xin lỗi vì nhiều khi podcast được upload khá là muộn vì để thu âm podcast thì Phương hay phải đợi đến buổi tối muộn để không gian yên tĩnh hơn hẳn. Nhất là dạo này ngay cạnh nhà nhỏ cũng có một căn nhà đang được xây dựng nên sự tĩnh mịch trong không gian không còn được như trước. Nhưng không sao, nếu như bạn muốn đi ngủ sớm thì cứ ngủ nhé Podcast và những câu chuyện của Phương sẽ sẵn sàng ở đó khi bạn thức giấc vào sáng hôm sau Hôm nay thì mình có một chuyên đề hơi bị đặc biệt à nha Đó là chuyên đề về bài học trở về thương lấy chính mình thông qua mối tình đầu đây là lần đầu tiên Phương quyết định kể lại một câu chuyện tình cảm của riêng mình Thực tế, mình cũng phải đắn đo nhiều vì chuyện tình cảm là một vấn đề rất là riêng tư Và Phương thường khá kín kể khi nói đến vấn đề này Tuy nhiên, động lực khiến cuối cùng Phương phải chia sẻ câu chuyện này Là vì mình muốn giúp các bạn khác tránh cái bẫy tương tự Nhất là các bạn gái luôn sống trong áp lực của việc phải làm đẹp, làm phải đẹp và Phương sẽ ân danh những người được kể trong câu chuyện, cũng như xin được bày tỏ đến họ lòng biết ơn, sự trân quý nhờ có họ mà mình đã học được những bài học quý giá để trưởng thành. Rồi, xin mời các bạn nghe Phương chia sẻ qua việc đọc lại bài blog mới nhất nhé! Mối tình đầu và bài học trở về thương lý chính mình hầu hết mọi người đều soi gương mỗi ngày để đảm bảo trông sao cho vệ sinh sạch sẽ và xinh đẹp thậm chí nếu vào nhà vệ sinh nữ của một nhà hàng khách sạn hay rạm chiếu phim thường sẽ bị kẹt giao thông do một loạt các chị em đang vén tóc tô son nếu không có gương thì camera điện thoại cũng thường được tận dụng một lần nữa chuyện này chẳng có gì sai cả đảm bảo bề ngoài chín chu Lịch sự và xinh xắn cũng là để thể hiện sự chuyên nghiệp hay thậm chí là đóng góp cái đẹp cho đời Chỉ sai nếu như có nỗi khổ đi kèm mà mình lại không nhận ra mình khổ Vì cứ nghĩ mình đang yêu bản thân, chăm sóc bản thân được cơ Có nhiều dạng nỗi khổ nhưng hôm nay mình kể về một loạt nỗi sợ phổ biến đang đúc bóng nhu cầu làm đẹp Đó là nỗi sợ không được công nhận giá trị hay nỗi sợ không được yêu, sợ cô đơn mình nhớ thời gian điệu đà nhất cuộc đời mình là lúc lần đầu mình biết yêu trong khi những bạn bè dễ thương khác đã có vài mối tình vắt vai từ thời phổ thông hoặc đại học thì mình vẫn ế trong tư thế ngẩng cao đầu sống độc thân thì không có nhu cầu trao chuốt tính cách đơn giản nữa nên thậm chí mình chẳng mấy khi sợ hương ngoại trừ khi có nghi ngờ là dính hành trên răng chẳng hạn ngoại hình thì béo mũm bụng vài nấc mắt thì tường cận nặng nên chắc là cũng khó nhận ra các chai điệp chung quanh mình Thế rồi, vào năm cuối đại học, mình chăm tập tành thể dục nên cũng dần dần cải thiện vóc dáng Mắt thì mổ cận, cho nên mình thoát vai cô gái xấu xí, chuyển sang vai cô gái bình thường Thế là bắt đầu lọt vào mắt của một ai đấy Chẳng hiểu thế nào mà ai đấy ở đây là CEO của một công ty có hàng trăm nhân viên Nổi tiếng, mạng xã hội luôn luôn rôm rã, đẹp trai, lại còn xài đồ hiệu Tống lại là đúng chuẩn xoay ca mà ảnh Hàn Quốc Lần đầu tiên mình như được khẳng định rằng Mình cũng có giá trị, có hút, Rằng mình có lẽ sẽ thoát cảnh cô đơn Không ai quan tâm chăm sóc đặc biệt nữa Tuy nhiên Niềm vui từ việc này nhanh chóng chuyển thành bất an Mình thấy khoảng chênh lệch lớn Giữa hai chúng mình về mọi mặt Bao gồm độ tuổi, tài chính, ngoại hình Uy tín và kinh nghiệm Đột nhiên mình biết thế nào là tự ti Bất an Mình tìm cách cải thiện sự chênh lệch dễ thấy nhất Là về ngoại hình Ở cùng phòng trọ lúc đó lại có cô bạn điệu đà, đam mê chăm sóc sắc đẹp. Bạn ấy rất vui được giúp mình tô son, kẻ mắt, chuẩn bị phục trang mỗi lần đi gặp anh. đứng trước gương nhìn vào mình và tìm cách chỉnh sửa các chi tiết nhỏ. mình chỉ thấy hồi hộp, lấn át hết mọi thứ. ở một khoảng thời gian ngắn nào đó, mình cũng phải trang điểm nếu chỉ là đi ra đầu ngõ mua miếng đậu khuân thôi. đầu đó trong mình không hiểu được lý do vì sao người đó chọn mình. Có lúc cùng đi vào một lao xa xỉ với anh Mình thấy hơi run khi thấy các cô gái long lanh khác đang tụ tập và chăm chú nhìn anh Thấy mình ngồi cùng anh mà mắt lo lắng nhìn về phía các cô gái khác Anh nói Mấy đứa đằng kia chắc chỉ mới 18-20 tuổi là cùng Trông họ lớn thế cơ mà Do trang điểm, cố tình làm già dặn, xanh xói thôi, nó còn nhỏ hơn em Và thậm chí với vệ chê trách anh nói Mấy đứa như vậy thường là dạng đua đòi Không có nhiều hiểu biết Mình không biết lúc đấy có phải anh nói thế Để giúp mình bớt lo lắng ngoại hành hay không Nhưng dần dần mình nhận ra Căn cứ của sự tự ti trong mình Là nỗi sợ đánh mất tình yêu Và cả nỗi sợ sâu thẳm về mất đi giá trị bản thân Lúc đó Mình đã không nhìn thấy rõ Cái logic rất kỳ cục của mình Có người yêu xịn Có nghĩa là hẳn là mình phải có giá trị Hay một logic khác là Mất đi người yêu xịn thì có nghĩa là mình mất đi giá trị Dần dần qua nhiều năm Mình càng ngày càng thấm thiế rằng Khi mình gắn giá trị bản thân với người yêu Hay các mối quan hệ mình có Mình sẽ luôn sống trong sự chi phối của nỗi sợ Khi mình định nghĩa mình với những thành tựu đạt được Mình sẽ chỉ nối dài cái tôi Và sống trong áp lực duy trì thành tựu Thậm chí, khi mình định danh mình với những từ khóa mà người khác nói về mình Mình đang giới hạn sự tự do phát triển của bản thân trong một cái khuôn chật hẹp. Nhưng, nguyên nhân từ đâu? Có thể có rất nhiều nguyên nhân mà bản thân mình cũng không ý thức hết Nếu bạn nào biết thì comment cho mình hiểu thêm nhé Trong hành trình học cách thương mình như mình là Mình nhận ra rằng cũng có những đóng góp của nguyên nhân văn hóa xã hội như là Ví dụ như ảnh hưởng của văn hóa đại chúng, phim ảnh, tạp chí có thời kỳ thì đẹp có nghĩa là đầy đặn phúc hậu còn có thời kỳ khác thì đẹp có nghĩa là phải mình hạt xương mai một ảnh hưởng khác là của nền văn hóa mang tính địa lý đối với người phương tây thì da rám nắng là đẹp còn đối với phương đông thì da trắng hồng mới là đẹp Ảnh hưởng của các trào lưu nhất thời cũng được đẩy lên, có thể khởi xướng bởi các minh tinh, người nổi tiếng, những influencers và các nhãn hàng làm đẹp mà họ đại diện quảng cáo. Và cuối cùng là ảnh hưởng bao trùm của quan niệm. Đã là phụ nữ thì phải có nhiệm vụ làm đẹp mỗi ngày. Còn nguyên nhân ở sâu bên trong ư? Đơn thuần là bản thân mình chưa vững chãi, chưa biết cách quan sát mình. Không quan sát được thì không hiểu được những gì đang thực sự diễn ra. Chỉ cố công cố sức chạy đuổi theo những tiêu chuẩn bề ngoài Một điều tích cực ở thời đại toàn cầu hóa và tràn ngập thông tin là Chúng ta sẽ nhìn thấy được các nét đẹp đa dạng hơn, khác biệt hơn so với cái khuôn truyền thống Một điều tích cực ở thời đại ai cũng có thể tự xây dựng nhân hiệu trên mạng xã hội là Chúng ta sẽ có những hình mẫu đa dạng hơn của cái đẹp Với những thông điệp vượt thoát khuôn mẫu và một điều tích cực của các kênh học tập online đó là chúng ta có thể lọc ra các kênh giáo dục tâm lý, nhận thức sâu sắc và giúp mình hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề. Một cách soi gương mới Sau một hành trình dài, mình không còn bất an quá nhiều vì giá trị của bản thân nữa vì mình đã nhận ra 5 điều sau. Thứ nhất, giá trị của bản thân mình không nằm ở việc mình làm, định danh của mình, thành tích của mình. Mối quan hệ của mình Thậm chí cả những thứ rất kỳ cục như Căn bệnh ung thư của mình chẳng hạn Vì chẳng có gì là của mình thực sự cả Nó nằm ở bên ngoài Và nó sẽ thay đổi liên tục không lường trước được Thứ hai Giá trị của bản thân mình đâu đó Nằm ở bên trong Không phải là bên trong Theo nghĩa bên trong của cái lớp da thịt Bên trong bộ não Dù một phần là sẽ nằm trong thân Và trong não thật Tạm gọi là giá trị nội tại Intrinsic values Nó không thể bị mất đi Chẳng qua là trước đó bị lãng quên do những lớp mây mù của nỗi lo sợ Của những tham cầu che khuất mất Mình phải học cách vến mây trong lòng cho phép những mây mù cảm xúc hay suy nghĩ trôi đi Để thấy lòng mình sau đó có nhiều giá trị đẹp không thể đánh mất Thứ ba, tổn thương và sai lầm cũng có giá trị của riêng nó khi nhìn lại, mình sẽ thấy dù là một chuyện tình tan vỡ hay một thất bại trong công việc cũng đều là một bài học cho bản thân. Bài học về việc đã không nhìn rõ bản chất của bản thân, đã đánh giá bản thân quá cao, quá thấp hoặc đơn thuần là không đúng bộ khung của giá trị nội tại. Thứ tư, mỗi ngày bên cạnh soi gương cho về đây bên ngoài, mình cần soi gương cho nét đẹp bên trong. Tin vui là nếu bên trong đẹp lên thì bên ngoài cũng đẹp lên tương ứng. Tâm sinh tướng mà Và cuối cùng Thứ năm là Khi mình đưa được trải niệm vào trong các cuộc nói chuyện Mình quan sát những gì đang diễn ra Ngay lúc mình nói và người khác nói Mình sẽ thấy được cả những ngầm ẩn Đang diễn ra giữa hai bên Khi mình nghe chuyện của người kia Sẽ luôn thấy mình trong đó ít nhiều Lúc đó Mình thấy cách tư duy của người kia Có thể khác mình khi nghĩ về vấn đề Nhưng mình cũng tự soi được mình qua câu chuyện Và thấy ra cái giống nhau nhiều hơn Thấy được sự sợ hãi của người kia Cũng cùng bản chất với sợ hãi bên trong mình Thế là bớt đánh giá nhau Vậy mình có thể thực tập soi gương như thế nào? Có nhiều cách khác nhau để soi Và bạn có thể tham khảo các phần thực hành của Phương Sau đây sẽ chia sẻ với bạn Rồi bạn tự thử nghiệm và tự điều chỉnh cho mình Cách thứ nhất là Bạn có thể nhờ đến người khác Bạn có thể tìm ra 3-7 người thấu hiểu mình Mình cảm thấy thoải mái với họ Họ cũng quan tâm đến mình, và hãy tiếp xúc với mình để xin góp ý, nhưng chủ yếu là phải tự soi gương mỗi ngày. Cái thứ hai là thực tập đầu mỗi ngày. Hãy nhìn mình trong gương và gửi những thông điệp tích cực nhất đến phần sâu thẳm trong tâm hồn. Nếu không biết cách làm thì có thể tham khảo bài tập soi gương 777 hiện hay của Nam Phương. Ở đây thì mình có một số bước. Bước thứ nhất là nhìn sâu vào mắt mình trong gương, dành ra một phút để cảm nhận phần tâm hồn ẩn sâu trong đôi mắt đó chứ không phải soi là để xem đẹp xấu về dung nhan của mình Bước thứ hai là bắt đầu với việc gọi tên chính mình và nói ra những câu khẳng định Cứ mỗi một câu sau thì bạn có thể tự điền 7 điều về bản thân tạo thành 7 câu khác nhau và nói rõ thành lời với chính mình Đầu tiên là bạn nói tên rồi bạn nói tôi tự hào vì bạn đã Rồi bạn điền suy nghĩ lời nói hay hành động vào Câu thứ hai Bạn nói tên Rồi bạn nói Tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã Tiếp tục điền suy nghĩ lời nói hay hành động Và cuối cùng là Nói tên Rồi bạn nói Tôi cam kết với bạn rằng Và cũng thế Điền suy nghĩ lời nói hay hành động Phương lấy một ví dụ của chính bản thân mình cho dễ hiểu nhé Phương có thể nói như sau bảy câu nam phương tôi tự hào vì bạn đã luôn cố gắng làm người tốt nam phương tôi tự hào vì bạn đã dành rất nhiều thời gian lắng nghe người khác nam phương tôi tự hào vì bạn đã luôn tích cực học hỏi nam phương tôi tự hào vì bạn đã hào phóng với mọi người chung quanh nam phương tôi tự hào vì bạn đã giữ được kỷ luật thiền tập yoga khi bạn đang đi công tác nam phương tôi tự hào vì bạn đang buông bỏ cái tôi nhiều hơn mỗi ngày nam phương Tôi tự hào vì bạn đã luôn chân thật với chính mình và thừa nhận những sai lầm ngu ngốc nhất Bảy câu tiếp theo Nam Phương, tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã không giữ được một lời hứa với người thầy của mình và tự làm mình đau khổ Nam Phương, tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã nói nhiều lời hỗn hào với bố mẹ ngày trước Nam Phương, tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã không dành đủ thời gian và sự chú ý cho bố của mình trước khi ông mất Nam Phương Tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã không hiện diện đủ nhiều với những người yêu thương bạn nhất Nam Phương Tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã tránh né những khổ đau bên trong mình và chỉ cho mình những biện pháp thay thế Nam Phương Tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã đặt việc đúng sai lên trên những mối quan hệ quan trọng Nam Phương Tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã để bản thân còng gánh quá mức và tự làm mình căng thẳng Và bài câu cuối cùng là Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ để cho bạn nghỉ ngơi mỗi khi bạn mệt. Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ cho bạn những cơ hội học tập phát triển tốt nhất. Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ luôn nuôi dưỡng cơ thể bạn với những thực phẩm sạch và dinh dưỡng nhất. Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ hiện diện cùng bạn nhiều nhất có thể để lắng nghe những nhu cầu thực sự bạn cần. Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ nhẹ nhàng với bạn hơn Để bạn có sự thả lỏng, thoải mái nhất khi hiện diện cùng người khác Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ luôn để bạn được là chính bạn dưới những áp lực Nam Phương Tôi cam kết với bạn rằng tôi sẽ cho phép bạn mắc lỗi Vì chúng ta luôn có thể làm lại Vậy đó, bạn chắc chắn là đã hiểu được ý tưởng rồi đúng không? Bạn hãy thử làm bài tập 777 này và ngay vào ngày mai Với câu nói của chính bạn nhé Thứ ba là bạn có thể thực tập cuối mỗi ngày Kiểm kê lại ngày hôm đó, bạn đã sống ra sao, đã nói câu gì và có suy nghĩ gì Thân, khẩu, ý của mình đã có sự thống nhất hay chưa Hay mình đang bị chật chì ở khúc nào đó do sức ép phải làm vừa lòng người khác Phải cư xử cho đẹp lòng nhau Mình đã dành đúng mức thời gian, năng lượng cho những cam kết quan trọng như rèn luyện, bẩm giá, kỷ luật, học hỏi liên tục chưa Thử gói biểu của mình có phản ánh đúng những nhu cầu thực của mình Chỉ cần dành 10 đến 20 phút để kiểm kê lại, ghi nhận khách quan là được chứ không cần chấm điểm nhé Kết thúc một mối tình là mở đầu cho một hành trình mới Nếu bạn uh, đang tự hỏi là kết thúc của cuộc tình với soái ca mà Phương đã kể ở trên đã như thế nào Thì đó là năm mình 22 tuổi và không hề biết yêu thương bản thân có nghĩa là như thế nào cả Và cuối cùng là một kết thúc trong sự ấm ức của mình và sự trách móc của người đó. Sau vài tháng ngắn ngủi, mình không chịu được việc mình chỉ xếp hạng trong top 10 những công việc ưu tiên của anh, sau công ty, sau một vài mối quan hệ khác và sau cả việc sửa xe ô tô nữa. Nhưng về bản chất sâu xa hơn là do mình không chịu được những áp lực mà bản thân tự áp đặt lên mình. Không chịu được việc mình đánh mất mình, không cảm thấy được là mình khi ở cạnh anh. Còn anh ngày mình gặp anh là lúc anh còn kẹt trong những định danh của một người đàn ông hoàn hảo không tì vết, một người sếp vững chãi giúp nhân viên thoát nghèo, một người nổi tiếng, vân vân và vân vân. nên việc đảm bảo giữ được cái định danh ấy khiến anh không bao giờ hết bận rộn. tuy nhiên, mình vẫn trân quý những bài học mà người yêu đầu tiên đã để lại cho mình, biết rằng kết thúc của mối tình này là mở đầu cho một mối tình quan trọng nhất và lâu dài nhất, đó là mối tình với chính bản thân mình. Kể từ lúc bắt đầu mối tình đặc biệt này, mình đã học được nhiều điều, trong đó có việc hiểu bản chất của những thèm thuồng do thiếu hụt và đáp ứng cho mình bằng những thức ăn vật chất lẫn tinh thần. Cho mình nhấn nút tạm dừng khi mệt mỏi. Được sống một mình một cách tự lập và hôi vẻ, Lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của chính mình trước khi bắt đầu cố gắng lắng nghe và hiểu người khác. Dần dần, thực tế ở bên ngoài vẫn ánh chiều sâu nội tâm mà mình dần đạt đến. Càng yêu thương chính mình, mình càng thu hút được những người yêu quý mình vì con người thật của mình Thậm chí hơn thế nữa, họ nhìn thấy cả những tiềm năng đẹp đẽ của con người mình mà mình có thể trở thành Và một vài người bạn đã trở thành những tình bạn đặc biệt Khi thì là người yêu, khi là người hướng dẫn, khi lại là anh em, chị em Để khi hết vai trò, người yêu rồi vẫn là bạn và vẫn cùng nâng dậy tâm hồn nhau mỗi khi gian khó Khi tình yêu có nền tảng tình bạn Chúng mình sẽ không bị vướng vào những ảo tưởng của chủ nghĩa lãng mạn Và vào những câu chuyện ảo tưởng mà mình tự theo dệt trong đầu về người kia Và nhớ nhé, nữ chính trong các câu chuyện lãng mạn thường rất là khổ và bị động đấy Người bạn cùng phòng của mình năm xưa, thì cũng như bao cô gái khác Cũng phải trải qua cả một hành trình dài để vượt qua nỗi sợ không được công nhận giá trị kia Mình nhớ bạn ấy đã khóc rất nhiều khi chăm sóc ga mãi mà vẫn bị dị ứng nên nỗi mụn quá nhiều dưới những cuộc hẹn hò bạn cảm thấy bất lực vì ngoại hình không bao giờ ưng ý Mấy năm sau đó, bạn thi thoảng nhắn hỏi thăm mình từ nước Đức Và cho biết bản thân bạn đã có cuộc hành trình mới ý nghĩa hơn Đi vào chiều sâu nội tại hơn và đã thực sự chăm sóc được mình Các bạn ơi, không biết là các cô gái và cả những chàng trai nào đó có tìm thấy mình trong câu chuyện nói trên không nhỉ? Qua kinh nghiệm khi khai vấn và huấn luyện cho nhiều bạn trẻ, Phương biết rằng trong mối quan hệ với người khác, chúng ta có thể học được nhiều điều về bản thân mình. Thậm chí, như một người bạn thân thiết của Phương khẳng định rằng, ta không thể hiểu mình như một cá thể cô độc. ta hiểu mình rõ nhất trong mối tương quan với người khác. Đặc biệt là tình cảm giữa con cái, cha mẹ và tình cảm đôi lứa, đó là những mối quan hệ lớn được cuộc đời này đưa đến để hỗ trợ cho quá trình hiểu và thương chính mình một cách sâu sắc. Và thực chất thì các nhà tâm lý học đã chỉ ra mối dây liên kết chặt chẽ giữa cả hai dạng quan hệ này với nhau Một trong những khẳng định về mặt tâm lý mà Phương thấy đúng trong nhiều trường hợp Bao gồm cả trường hợp của chính mình là Mình hay đi tìm người cha, người mẹ, người chăm sóc của mình hồi bé trong mối quan hệ đôi lứa khi mình lớn lên Hành trình tìm kiếm tình yêu của chúng ta thực chất là hành trình đi tìm cha mẹ mình và cố gắng tái tạo cảm giác quen thuộc mà ta có khi ở bên họ thông qua mối quan hệ hiện tại với người yêu, người bạn đời của mình. Một cách vi tế và hầu như không được chúng ta ý thức hết. Bạn có thể đã hiểu, nhưng có thể bạn muốn biết rõ hơn. Nào, chúng mình cùng nghe giải thích từ một bài viết khác và cũng là từ nội dung của video kênh The School of Life nhé. Trong bài viết này, họ giải thích lý do vì sao chúng ta thường bị hấp dẫn bởi những người rất khó khăn với ta Tại sao chúng ta bị thu hút bởi những bạn đồng hành khó khăn Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể tự do lựa chọn mẫu người mà chúng ta yêu Chúng ta có thể để chọn một người khác Chúng ta không bị ép buộc vào điều này bởi quy ước xã hội Bởi một bà cô mai mối hay mệnh lệnh hoàng gia nào cả Nhưng trên thực tế, sự lựa chọn của chúng ta có lẽ ít tự do hơn chúng ta tưởng tượng. Một số ràng buộc trong thực tế về việc ai là người mà chúng ta yêu và cảm giác bị thu hút lại đến từ một nguồn gốc mà chúng ta có thể không nghĩ đến. Đó là tuổi thơ của chúng ta. Lịch sử tâm lý của chúng ta đóng vai trò định trước mạnh mẽ để ta chỉ yêu vài cựu người nhất định mà thôi. Chúng ta chỉ yêu dọc theo những đường rãnh tâm lý đã được hình thành từ thời thơ ấu. Ta tìm kiếm những người theo nhiều cách khác nhau Có thể tái tạo lại cảm giác yêu thương mà ta biết đến khi còn nhỏ Vấn đề là tình yêu mà chúng ta thấm nhuần trong thời thơ ấu Dường như không được tạo nên từ sự hào phóng, dịu dàng và tử tế Với tình hình của thế giới hiện tại Tình yêu có lẽ phải đi kèm với những khía cạnh đau khổ nhất định Như là cảm giác mình không đủ tốt Một tình yêu đối với người cha hay người mẹ mong manh hoặc dễ chán nản. Cảm giác rằng mình không bao giờ có thể hoàn toàn phơi bày bản thân trước nguy cơ tổn thương khi ở bên cạnh người chăm sóc. Điều này khiến chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm những người bạn đời ở tuổi trưởng thành, những người không nhất thiết phải tốt với chúng ta mà là những người quan trọng nhất, có cảm giác quen thuộc. Đó có thể là một điều khác biệt tinh tế nhưng quan trọng. Ta có thể bị hạn chế như vậy để rồi lại tránh né các ứng viên tiềm năng bởi vì họ không thỏa mãn khao khát của ta đối với một tổ hợp phức tạp mà ta liên kết với tình yêu. Chúng ta có thể mô tả ai đó là không gợi cảm hoặc nham chán khi thực tế chúng ta đang nói rằng người này không có khả năng khiến tôi đau khổ theo cách mà tôi cần phải chịu đựng để cảm thấy rằng tình yêu là có thật. Người ta thường khuyên những người bị thu hút bởi những ứng viên khó khăn Đơn giản là hãy rời bỏ họ và tìm một người lành mạnh hơn Điều này thì hấp dẫn về mặt lý thuyết nhưng thường là không thể thực hiện được Chúng ta không thể chuyển hướng một cách kỳ diệu các lò so của lực hấp dẫn mà mình đang có Thay vì hướng đến sự thay đổi về kiểu người mà chúng ta bị thu hút Có thể khôn ngoan hơn khi ta tìm cách điều chỉnh Cái cách mà mình phản ứng và cư xử với những nhân vật đôi khi là khó khăn này Những người mà quá khứ của ta khiến cho ta thấy hấp dẫn Các vấn đề của chúng ta thường được tạo ra Bởi vì chúng ta tiếp tục phản ứng lại với những người hấp dẫn này Theo đúng cái cách mà ta đã học Để cư xử như những đứa trẻ trung quanh hình mẫu của họ Ví dụ, có thể ta đã từng có một phụ huynh khá giận dữ Thường hay to tiếng với mình Ta yêu họ và đã phản ứng bằng cách cảm thấy rằng Khi họ tức giận, ta phải có lỗi gì đó Ta trở nên rụt rè và khiêm tốn Đến bây giờ, nếu một đối tác trở nên giận dữ Chúng ta sẽ phản ứng như những đứa trẻ bị đánh đập, dọa dẫm ngày nào Ta hơn dỗi, ta cảm thấy đó là lỗi của mình Ta cảm thấy có lỗi và đáng bị chỉ trích Ta tích tụ rất nhiều phẫn nộ bên trong Có lẽ ta bị thu hút bởi một người có sức chịu đựng ngắn hạn Rồi thế là đến phiên ta bị nổ tung Một ví dụ khác Ta có một bậc phụ huynh mong manh, dễ thương tổn Thế là giờ ta rất dễ có kết cục đối với một đối tác tình cảm cũng có phần mềm yếu và đòi hỏi ta phải chăm sóc cho họ. Nhưng rồi ta trở nên thất vọng bởi chính điểm yếu của ta. Ta phải nhón gót xung quanh họ, ta cố gắng động viên và trở an họ như cách ta đã an ủi người lớn lúc còn bé. Nhưng cùng lúc đó ta cũng kết án là họ không xứng đáng. Ta chắc chắn không thể thay đổi hình mẫu hấp dẫn của mình. Nhưng thay vì thế, ta có thể tìm cách tái thiết kế lại một cách khôn ngoan bản năng của mình. Và những gì ta có thể làm là học cách phản ứng lại với những ứng viên ta khao khát, không phải theo cách mà ta làm như những đứa trẻ, mà theo một cách thức trưởng thành hơn, có đóng góp hơn như một người lớn khôn ngoan. Ta vẫn có cơ hội rất lớn để chuyển dịch khuôn mẫu phản ứng của mình từ trẻ con sang trưởng thành đối với các khó khăn mà ta thu hút. Ví dụ, bạn có thể kể một bảng biểu gồm 3 cột A, B, C Ở cột A là hành vi khó khăn của đối tác Ở cột B liệt kê ra phản ứng trẻ con ở phía ta Và cột C là phản ứng trưởng thành mà chúng ta muốn có Ví dụ nhé, ở cột A người đó to tiếng với ta Ở cột B chúng ta nói rằng đây là lỗi của mình Thì ở cột C bạn có thể muốn chuyển thành cách thức như sau Bạn nói với bản thân Đây là vấn đề của họ, mình không nhất thiết phải cảm thấy tồi tệ đến mức như vậy. Ta gần như chắc chắn cũng sẽ có quan hệ với ai đó mà có một loạt các nút thắt nội tâm đặc biệt dễ kích hoạt những khao khát của ta, cũng như những phản ứng phòng ngự trẻ con của ta. Câu trả lời không phải là chấm dứt quan hệ, mà tốt hơn là phấn đấu để xử lý những thử thách trong mối quan hệ với một trí tuệ mà chúng ta chưa có khi chúng ta gặp phải bên trong cha mẹ mình hoặc người chăm sóc mình. Có lẽ chúng ta không thể tìm kiếm một người hoàn toàn trưởng thành, nhưng ta luôn có thể nương mình lại bằng cách cư xử theo những cách trưởng thành hơn xung quanh những khía cạnh kém trưởng thành hơn của đối tác. Và đó là kết thúc một bài viết rất đáng suy ngẫm nữa nhằm giúp cho chúng mình lý giải kỹ hơn về xu hướng tình cảm khó hiểu của chính mình. Mình không khẳng định sẽ đúng 100% các trường hợp, nhưng nhờ hiểu biết này, bản thân mình đã vượt thoát ra được khỏi một loạt các mối quan hệ tình cảm không lành mạnh, Mở đó người kia thường không có khả năng yêu thương, chăm sóc chính bản thân họ lẫn người thân của họ. Mình đã thôi đi tìm bố mình trong những người đàn ông khác, và cũng nhận thức rất rõ về nguồn gốc của xu hướng muốn được yêu chiều, bão bọc kỹ càng đến từ đâu. Không mong gì hơn, mình cũng mong rằng các bạn, những người bạn dễ thương vẫn luôn cố gắng cải thiện bản thân mình mỗi ngày, cũng sẽ lần dò lại những đầu mối xa xưa để nhận diện chính mình. Mong rằng bạn cũng sẽ nhận ra các cô bé, cậu bé dễ thương tổn của ngày trước với những nhu cầu được thấy, được nghe, được hiểu và được thương. Để rồi chúng ta có thể ôm ấp lấy cô bé, cậu bé đó theo cách điềm tĩnh và trưởng thành nhất. Dù cho đối tác của chúng ta trong hiện tại có giống hay khác với người chăm sóc mình ngày xưa thì bên trong họ cũng có một cô bé, cậu bé bị thương tổn và tìm kiếm một cảm giác quen thuộc. Nếu họ không ý thức được cuộc tìm kiếm này và cũng đang vô thức tìm kiếm cái cảm giác quen thuộc ngày nào từ phía ta, hãy lắng mình lại và kiên nhẫn đối thoại cùng họ. Làm rõ những nhu cầu sâu xa của cả hai bên, giúp nhau chữa lành đứa trẻ bên trong của mỗi người, thì chúng ta mới mong có thể đi tiếp cùng nhau một cách vững bền. Và bây giờ đã đến lúc Phương nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Một lần nữa, Phương xin được mời các bạn nào quan tâm sẽ gia nhập nhóm Chậm Chậm Mà Sống cùng heo Coach Nam Phương trên Facebook. Đây sẽ là cộng đồng mà Phương tập trung cung cấp nhiều giá trị nhất cho các bạn, tương tác với các bạn một cách trực tiếp hơn. Trong thời gian này, đó sẽ là livestream với mây trong lòng. Phương cùng các bạn trong nhóm sẽ hướng dẫn thiền thư giãn hàng tối cho các bạn muốn kết thúc ngày của mình một cách êm ái, nhẹ nhàng. Ngoài ra thì trong tháng 4 năm 2021 này, chúng mình cũng đang cùng nhau tham gia thử thách 15 ngày thương mình hôm nay. Gọi đó là thử thách, nhưng không có sức ép hay đòi họ nhiều về thời gian, về độ phức tạp. Bạn có thể chậm chậm mà thực hiện theo nhịp độ riêng, không nhất thiết phải đổi kịp ai cả. Bạn làm điều này là cho mình. Và bạn có thể chọn cách chia sẻ với cộng đồng kết quả thực hành. Hay chỉ là vài dòng cảm nghĩ của chính bạn mà thôi. Phương sẽ có quà tặng xứng đáng cho các bạn hoàn thành thử thách nữa đấy. Mình để link tham gia nhóm tại mô tả video này nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin được ôm các bạn một cái và chúc các bạn những ngày tháng yên vui.